0: Hoş geldiniz Camcama Candan masallar buluşmasının ikincisinde e, son gündeyiz sohbetlerimiz devam ediyor az önce çocuk masalları vardı şimdi de sevgili Efe ile masallardaki şifa sembollerini konuşacağız Efeciğim hoş geldin hoş
1: bulduk nasılsınız
0: iyiyiz çok iyiyiz sen nasılsın
1: ben de iyiyim teşekkür ederim
0: gördünüz ne kadar güzelmiş
1: şey mi evet Van Gogh Yıldızlı Geceler <gülüyor> Benim, <gülüyor> e, Van Gogh'un favori şeyi perde olarak taktım
0: ne güzel sanat her yerde
1: evet e, çok etkiliyor Van Gogh'un Yıldızlı Geceler portresi biliyorsunuz hikayesi de e, muazzam e, bu Van Gogh e, tımarhanedeyken yapıyor <gülüyor> bu şeyi e, herkesin deli deli ilginç bir yerden başladığım konuyu ama <gülüyor> tımarhane derken herkesin deli dediği bir süreçte. Işte. E, bu yıldızlı gecelere bakıyor. Aslında böyle bir manzara yok ama o hapishane gibi e, oradan aslında o geceleri ve selva ağaçlarını görüyor. Yıllar sonra anlıyoruz ki Van Gogh burada arkada yaptığı şu dalga formları e, turbulent akış denen e, bir akış biçimi aslında. E, yani iki tür akış vardır mühendisliğinde de bilinir. Laminar Flow ve Turbulence Flow diye iki akış vardır. Hale bu turbulans akışta doğadaki bütün hava, ateş e, veya su, bütün akışların doğal örüntüsü matematiksel modelle, modellemeyle ölçüyorlar ve fark ediyorlar ki birebir e, modele uyuyor. Yani Van Gogh bir nevi e, bütün doğanın hakiki yasalarını görmüş görmeyi başarmış.
0: Evet, muazzam bir şey. Hoş geldin. Ne güzel Hoş geldin. <Evet> deli deli geldi
1: <gülüyor> <gülüyor> Van Gogh'la
0: beraber canım benim nasılsın iyisin inşallah siz İyiyim. de bir bahseder atlattınız İzmir'de tekrar çok geçmiş olsun
1: çok ee, teşekkürler.
0: zaman geçti ama orada durumlar nasıl bilmiyoruz tabi yani burada
1: biraz daha toparlandı tabi ki acılar biraz daha dindi çok korku vardı inanılmaz bir taşınma oldu Tabii ki yardımlaşma bir taraftan devam ediyor. O hani biraz daha sürecektir. Elimizden gelen desteği de yaptık ama biraz daha artık sakinleşti buralar. Çünkü ilk zamanlarda çok korkutulduk biliyorsunuz yine. İşte tekrar deprem olabilir bu beklenen deprem değil daha büyük olacak falan gibi o çok korkuttu aslında İzmir'i. O açıdan o korkular vardı ama şu an daha dingin daha rahat birçok kişi taşındı. Biraz buradaki sistem değişti. Öyle. Dilerim e, böyle başka bir acı hem İzmir'de hem ülkemizde yaşanmaz.
0: İnşallah. E, çok geçmiş olsun tekrar. E, sana çok, çok teşekkür ediyorum bu yayına katılmayı kabul ettiğin için. E, SMA hastası bebeklerimiz için yapacağımız belliydi. Ama kimin için yapacağımız tam net değildi. Zira seçtiğimiz bebeklerin kampanyası bir bir tamamlanınca biz başka bebeklere geçtik. Bugün Alara bebek için çalışıyoruz. Hı hı. E, seninle de günün e, konseptine uygun bir şekilde yine şifalardan bahsedeceğiz ve masallardaki şifa sembolleri ve belki vaktimiz kalırsa şifa geleneklerine de değiniriz. Hı
1: hı. E, ben
0: çok heyecanlıyım. Senin zaten her türlü yayınını e, çok heyecanla ve severek takip ediyorum ama böyle sünger gibi yani böyle ne diyeyim her dediğin <gülüyor> altın değerinde. E, Arketip Atölye'ne de katılmıştım. E, Gerçekten yıllarını verdin bu işe ve veriyorsun ve bu bariz bir şekilde senin birikimin doldu taşıyor tabii ki bu oldu bitti değil hepimiz yoldayız hepimiz her gün bir şeyler katmaya devam ediyoruz senin sayende de bu konuda birçok yeni bilgi öğreniyoruz sayfanı çok merakla ve heyecanla takip ediyorum her gün yeni ve sürekli yenilenmeyi nasıl beceriyorsun bilmiyorum ama sürekli aynı konular etrafında dönüyoruz gibi oluyor ama her gün yeni bir bilgi geliyor e, gerçekten masalla ilgilenen arkadaşların e, Efe'nin hesabını takip etmelerini şiddetle öneririm e, ve bugün de yine masallardaki şifa sembollerinden bahsedeceğiz ama önce biraz Efe'yi tanıyalım belki Efe'cim şu an yayına senin vasıtanla gelen insanlara burada ne yaptığımızdan bahsedersin belki Güler Hanım'ı dinlememiş kaçırmış olabilirler evet. e, sözü hı hı. sana bırakıyorum kısaca Tamamdır.
1: E, öncelikle ben teşekkür ederim sana bu güzel organizasyon için e, sevmalı hastaları maalesef görüyoruz o bebeklerimizi ve üzülüyoruz bu çabalar çok ilham verici ve umut verici e, seni de görüyorum sabahtan beri buradasın program yapıyorsun kaç gündür e, gerçekten emeğin içine sana teşekkür ederim e, Semalı bebekler için buluştuk aslında burada lütfen onlara bağış yapmayı ihmal etmeyin e, 50 lira 100 lira 100 lira e, Güler Hanım açıkladı herkes 100 lira verse 200 bin kişi verdiğinde bu para tamamlanıyor. 100 lira 50 lira kimse için e, ölümcül değil ama o şu bebekler için ölüm veya yaşam demek. Çok ince bir çizgi onlar için o para. Ama bizim için 20 lira 50 lira 100 lira verilebilir bir şey. Ayr ayrılabilir bir şey. Zorlayarak e, ne bileyim herhangi bir gıdadan kısarak en zor durumda bile. E, o açıdan e, çok değerli buluşmalar bunlar. Bir şekilde destek olmamız gerekiyor. Bunu ben bir iyilik gibi düşünmüyorum. E, böyle bir ...yardımlaşmanın ötesinde yan yana durmak zorundayız. Hepimiz büyük bir aileyiz ve birbirimize destek olmamız gerekiyor. Birbirimizin çağrısını duymamız gerekiyor. Bizim kültürümüzde de vardır bu aslında ki insanlık olarak böyle yapmamız gerekiyor. O açıdan çok kıymetli bu buluşmalar. Ben de çok seve seve katıldım. Senin özverin içine teşekkürler. Alara bebeğini de biraz önce gördük. Çok neşeli daha önceki yayınlarda da gördüm gözleri gülüyor o da bir umut veriyor yani e, orada e, televizyonu şarkı dinlerken şarkı kesilmiş hala gülüyor öpücük, öpü. Yani bu muazzam bir ruh bunlar çok güzel ruhlar ve onları sarıp sarmalamamız gerekiyor onları yaşatmamız gerekiyor çünkü onlar e, sistemi değiştirecek olanlar dünyayı şifalandıracak olanlar e, onlar yaralı şifacılar en nihayetinde bu dünyaya gelen o açıdan onları sarıp sarmalamamız gerekiyor o yüzden çok teşekkür ederim hem katılan herkese hem sana hem de bu bebeklerin ebeveynlerine gece gündüz çalışıp hayatlarından feragat edip e, dilerim en yakın zamanda bu paralar toplanır ve birçok bebeği kurtarabiliriz.
0: Umarım şu başa tutturulan yorumda bir iban numarası var. O numaraya e, Efe'nin de söylediği gibi e, 5, 10, 50, 100 e, ne kadarına gücünüz yetiyorsa lütfen yardımda bulunun. Bunlar bize ilham oluyor yapamam diyenlere bir düşünmemize sebep oluyor. 5 lira yatıran insanı görünce, A, bir dakika 5 liraysa ben bir 10 lira 5 lira ben de yatırabilirim. Evet. Ben ne yapabilirim'e kadar gidiyor bu. O yüzden çekilmeden ne kadar yardım yapıyorsanız lütfen yoruma yazın. Biz onları topluyoruz. Bugün 1015 lira bağış topladık yanlış hatırlamıyorsam. Bu geceye kadar devam edecek. Bu sayıyı daha da arttırabiliriz hep beraber. Ve bağışlarınızı bekliyoruz. E, pamuk eller kalbe demişti inci. O yüzden bir ha, kalite yanıma. <gülüyor> pamuk eller kalbe. Yayın boyunca yatırdığınız paraları buradan görünce biz okuyup sevinip heyecanlanıyoruz. <gülüyor> e, şimdi bu duyurulardan sonra e, konumuza geçebiliriz zaten ilgiyle ekran karşısında bekleyen insanlar olduğuna eminim. Evet bakın yazmışlar not defterimi aldım <gülüyor> der gibi. <be> <gülüyor> Biliyorum öyle oluyor. Ben de çünkü izlerken öyle oluyorum. <gülüyor> o zaman çok da heyecanlandırma. Bir dakika ya şey mi yapsak? Başlamadan önce bir tane çık bağış mı görsek acaba? Hı? Evet neden? Hiç Bu yayında aldık mı? Almadık diye hatırlıyorum. Evet. Ee, Sılacım yazmış yılbaşı hediyesi olarak neden Alaryo'ya yardım yapıp ondan bir sanal kart almayalım <gülüyor> ki? Onu bir yılbaşı hediyesi olarak evet. da görebilirsiniz. Yeni yıl yaklaşıyor. İsmail hocam, herkese selam. Yukarıda. tamam.
1: İsmail, e, e, Yukarıda. Ha, tamam. İsmail Evet, bekliyoruz bağışlarınızı. Galiba bugün hafta sonu olduğu için e, şey olacak değil mi? Pazartesi ulaşacak diye düşünüyorum. E, evet,
0: şimdi FTEMUV e, Pazartesi ulaşıyor. Aha, geldi bağış Sula'dan.
1: Sılacığım
0: çok teşekkür ederiz. 100 lira Hatta bağışlamış. Güzel. Gönlü güzelim dedim. Biri daha bağış yapmış. Efe'cim senin tanıdığın mı? Neslihan?
1: Neslihan Hanım yapmış.
0: Evet 100 lira yatırmış. Çok teşekkür ben ediyoruz. Çok güzel. çok güzel. Sağ olun. Yayına yeni katılanlar yeni bir enerji veriyorlar bize. Biz çünkü 3 gündür bunu devam ettiriyoruz. E, herkes bağış yaptı. Yeni katılanlardan da bekliyoruz birazcık ki bir dişe dokunur bir şey çıksın buradan diye. Hmm. Bence bu kadar başlangıç için gayet iyi. Ne dersin Efe? Başlayalım değil mi? Çok da biletim,
1: Başlayalım. Değil mi? Bekliyoruz ama yaptığınızı yazabilirsiniz aşağıya da.
0: Evet. Biz okuyacağız onları, hiç kaçırmayacağız. Hmm. Masallarda şifa sembollerinden bahsedeceğiz. Çünkü bu buluşmamızın teması şifa. Efe'nin de uzmanlık alanlarından bir tanesi. Masallardaki semboller. Bugün bununla ilgili neler duyacağız ben de çok merak ediyorum. Kendim birkaç soru hazırladım ama aslında burada akışın içindeki gelen soruları cevaplandırmak belki daha verimli olacak. Siz de sorularınızı yorumlara yazın lütfen. Anında buradan hemen canlı olarak cevaplandırabiliriz.
1: Evet. Ben de merak ediyorum ne anlatacağımı. Çünkü çok geniş bir <gülüyor> konu. Masallarda şifa sembolleri. Çok keyifli bir konu aslında. Tabii ki. Bütün masallar hepimizin bildiği gibi en nihayetinde şifa. Yani bir masalı dinlediğimizde zaten oradaki bütün arketipleri, bütün sembolleri şifa. Hani bunu bölmek ve parçalamak mümkün değil. Çünkü herhangi bir anlatıcıdan o geldiğinde oradaki bir taş imgesi, orada bir doğan güneş imgesi, orada bir karanlık orman imgesi bize şifa olabilir, bir şeyleri değiştirebilir. Çünkü her şey şifadır. Burada şifayı da geniş anlamda tutmayı tercih ediyorum ben genelde. Yani şifa sadece bir hastalığın iyileşmesi gibi değil bir ruh halinin değişmesi de bir şifadır biliyorsunuz. E, hayatta bir bakış açısının genişlemesi de bir şifadır. E, bir tıkanıklığın açılması da şifadır. Her açıdan her şey şifadır aslında. Önemli olan şey Nilgün Hoca'nın tabiriyle iyi hissetme hali diye anlatır o. Mesela o benim çok hoşuma giden bir tabir. Maya geleneğindeki şifa terminolojisi İyi hissetme haline ulaşma kendi keyifli hissetme zaten bir şifalanma süreci. O açıdan her şey şifa olabilir ama tabii ki biz burada biraz daha spesifik tutalım dedik. E, o da masallarda e, daha spesifik olarak şifa nasıl gerçekleşiyor? Tabii ki e, eski arkik insan inancına bakmamız gerekiyor masalları anlamak için ve e, kadim insan erkek insan inancında mevcut her şey olası şifa kaynağıdır. Yani şifanın tek bir kaynağı yoktur. E, su da şifa olabilir. ...bir taş da şifa olabilir, bir bitki de şifa olabilir... ...bir gökyüzündeki bir ayın konumu da şifa olabilir... ...yani şifa her yerde, her şeyde ve şifayla ile olup taşmış durumdayız... ...yani bir ormana gittiğinizde iyi hissetmemeniz gibi bir ihtimal yok sanıyorum ki... ...insansak... ...zaten bir tek biz kendimizi doğadan ayırdığımız için... ...ama kendimiz tekrar doğaya gittiğimizde o şifa otomatik akıyor... ...peki her yerde şifa varsa... O zaman neden şifalanamıyoruz? Yani buradaki sorun ne? E, onu maalesef görmeyi unuttuk diye düşünüyorum ben. Birçok şu an e, teknikle e, tekrar o şifa sanatlarını hatırlamaya çalışıyoruz. Tekrar onları yaymaya çalışıyoruz. Ama önemli olan şey o şifanın varlığını görebilmek. Yani bütün bitkiler şifa. Ama hangi bitkiyi nerede kullanacağımızın bilgisini ve bilgeliğini unuttuk maalesef. E, şu anda koca karı ilaçları deyip küçümseyip köşeye attığımız her şeyin Binlerce yıllık bir deneyimin ürünü e, ve bu şekilde köşe atmamalıyız. Geçen gün de hatta Selin'le biraz yazıştık. Koca karı e, üzerine, koca karı ilaçları üzerine aslında bu yaşlı kadın anlamı. Başka şeyler de var ama yaşlı kadın demek. Yani doğanın sırlarını bilen, doğanın içindeki şifayı bilen kişilerin aktardığı e, sözlü şifa geleneğidir. O açıdan dolayı şifa her yerde onu görmek gerekiyor. Haliyle halkların... E, o kadar çok şifa yöntemleri var ki masallarda bunun olmaması mümkün değil. Aa, teşekkür ederiz. Duygu Hanım'dan Aa, da hoş geldik. Geldi.
0: Ne <gülüyor> kadar sevindim Duygu Hanım. Çok evet. teşekkür ederiz. Kesinize bekletin. Yüreğinize sağlık.
1: Çok hoş. Eşyanın hakikatini görememekten ziyade... O hakikati, şimdi eşyan hakikatini görmek çok soyut bir kavram olarak alıyor. Normalde herhangi bir arkek toplulukta yaşasaydık. Yani arkek topluluk deyince illa yüz bin yılı geriye de gitmemiz gerekmiyor. Anneannemizle, dedemizle bile yaşasaydık. Daha aktif olarak. Zaten onlardan bu geleneği öğrenecektik. Yani neyin iyi geleceğini. En basit şey, hiç kendi kültürümüzü küçümsememek gerekiyor. Karabiber, bal... Herhalde benim anneannem yapardı. Herkesin anneannesinin, halasının, dayısının yaptığı bir şeydir. Hayal bu basite indirgense de ama balın içindeki antiviral etkilerden dolayı, karabiberin içindeki antiviral etkilerden dolayı muazzam bir aslında şifa kaynağı. Hayal karabiberi bala karıştırmak, bir macun yapmak en güçlü yöntemlerden biri. Şezerdeçallı eklemek, zencefil eklemek vesaire. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şifa her yerde ama bize bu birlik tarafından aktarılmadı. Benim ee, kendi e, babaannem anlatılara göre çıkar ve ot toplayıp yemek yaparmış. Ama şimdi sokağa çıktığımızda ayırt edemiyoruz. Hangisi kara hindiba, hangisi bilmem ne radika, hangi, yani tam olarak farkında değiliz. Hangi ot inir, hangisi yenmez gibi. Aslında biraz bundan bahsediyorum, daha somut. Yani sözlü geleneğin o bilginin aktarılmasında bir kopukluk oldu. Çünkü saçmalık, hatta e, halk arasında da e, bu ilaçlar atıldığı atıldığından beridir öbür türlü ilaçlar daha ön planda tabii ki o ilaçları da kullanılıyor yani modern tıpı reddetmek anlamda söylemiyorum ama ikisi arasında bir köprü kurmak zorunluluğu var şu anda bu yüzden dolayı holistik tıpta hekimlerimiz tarafından çok yaygın kullanılıyor. Şimdi masallara gelirsek böyle olunca tabii ki masallarda da şifa çok güçlü bir şekilde yer alıyor ve burada bu bahsettiğimden dolayı bu şifaya aktaran ve bu şifayı rehberlik eden bir kişi var Genelde ya bu yaşlı bilge bir kadın oluyor, ya yaşlı bilge bir adam oluyor. Mesela Hızır oluyor, Lokman hekim oluyor ya da işte bir yaşlı kadın oluyor değil mi? işte bir cadı gibi, yaşlı bir cadı gibi kulübesinde oturup bütün otların bilgisine sahip olan bir kadın olabiliyor bu. Bazen bu bir hayvan olabiliyor rehberlik eden veya şahmeran gibi yarı insan yarı hayvan daha böyle güçlü figürler olabiliyor. Bir şekilde bize... ...şifayı getiren birileri var. Ama onun öncesinde... ...o kişinin hayatımıza dahil olması için... Işte ...bunlar simgesel bakmak gerekiyor. Yani o yaşlı bilge kadın... ...yaşlı bilge adam bize gelecek... ...o e, nasıl diyeyim... ...kadim bilginin yolu gibi. E, ne demek yani? İşte yaşlı bilge cadı bize gelecek... E, ...o kolektif bilginin... Işte ...bir rüyada... ...gündelik hayatta bir eş zamanlı ...bir kitap sayfasında... ...veya ne bileyim... E, ...bir eşimizin, dostumuzun tavsiyesine gelecek... O bilgi gibi düşünelim sembolik olarak. Ama o bilginin gelebilmesi için yani bir Hızır'ın hayatımıza girip bize çözüm sunabilmesi için masallarda hep bir talep etmek var. Bir dua etmek var. E, bu açıdan bu buluşmalarda bu bağışı talep etmek de çok değerli bence. İstemek e, çok çok önemli. Çünkü masallarda da var bu. Mesela hamile kalamıyor. E, bir kısırlık problemi var. Ve mesela nasıl başlıyor masal? İşte bir gün... E, Abanoz pencerenin önünde bembeyaz kara bakarken, gergin işlerken ne diyor Kraliçe? Ah diyor bir çocuğum olsa di. Elinde e, şey iğne batıyor ve damla düşüyor. Ah bir çocuğum olsa. Bu saçları e, bu abonoz gibi simsiyah, tanı bu teni bu kar gibi beyaz e, ve dudakları da bu kan gibi kıp kırmızı olsa keşke diyor. Kış ortasında ne demek kış ortası? 21-25 Aralık ve hop hamile kalıyor. Öyle mi Pamuk Prensesinin başlangıcı gibi. Yani bir şekilde masallarda. Hep bir dert var ve o dert için bir talep var, bir dua var, bir niyet var. E, ve o dua ile beraber, o talep ile beraber bir şey giriyor hayata. Şimdi burada masal şunu tavsiye ediyor. Hastalığın varsa bu hastalığın çözümü için, bu şifa arayışı için bir talebin var mı diye bir söylüyor aslında. Yani sen e, çok klişe olacak ama kurban olarak mı yaşamayı seçiyorsun? Kurban yaşamayı seçmek demeyeceğim ama ağlayıp sızlanıp, ee, lanet mi ediyorsun yoksa bir dakika işte Güler Hanımların yaptığı gibi bir dakika yani ben bu çocuğu yaşatacağım deyip e, işi gerekirse bırakıp e, şey bırakıp işte kampanya başlayıp size ulaşıp ünlülere ulaşıp birilerine ulaşıp bunun için mücadele mi veriyorsun eyleme mi geçiyorsun. Şimdi bu noktada masallar her zaman bunu ölüyor aslında oturma bekleme bunun için talep et. Dua et. Bu da bir bu da bir aktif eylem. Hani pasif gibi dursa da talep etmek bir aktif eylemdir. Ve gelecek o yol sana diyor. Şimdi burada da e, çok güzel bir şey aslında e, Selin'in talep etmesi bu boğuşu. O kadar bilgeci bir hareket ki aslında. E, rica etmek, talep etmek. Çünkü burada bütünün hayrını bir şifa ve başkasına şifa olmak demek bizim şifalanmamız demek zaten. Öyle mi? Eğer kolektif bilinç dışı hepimiz birbirimize e, onu da bıraktım. Sizin teorisi gereği. Hepimiz birbirimize bağlıysak benim birine yardım etmek demek zaten kendimin iyi hissetmesi demek. E, parça bütünden ayrı hareket edemez ki e, onun canı yanarsa ertesi gün ben sabah e, kötü kalkarım. Anlatabildim mi? Veya o mutlu olursa o gün bir neşe olurum. Yani o yaşadığım duygular ne kadar ben acaba? Ne kadar kolektif? Bunu Nietzsche üzerinden çok inceler. Nietzsche'nin o yaşadığı derin acının bireysel bir acı olmadığını, kolektif bir acının eseri olduğunu. Öyle değil mi? Bazen öyle hissederiz. Bir çöker yani bir haber gördüğümüzde. E ne yapacağız? Haberi mi kapatacağız? Yok. O zaman niye yaşıyoruz ki? Haberin sesini daha da açıp ben ne yapacağım deyip gerekirse bir dua edip gerekirse bir talep edip gerekirse gidip maddi yardım yapıp bir şekilde destek olmak gerekiyor. Bu birlik ve beraberlik demek. Şimdi masallarda da bence ilk sembol bu. Yani talep var. Bu talebin sonucunda bir destek geliyor. Mesela kısırlıksa bu çok klasik bir şekilde. Andolu masallarında çok yaygındır. Bir hızır gelir ve bir elma verir mesela. Öldüm elmayı ikiye böler. Işte bir parçasını sen ye, bir parçasını eşin eder Veya işte e, dua eder ve doğası kabul olur. İlla bir figür olması gerekmiyor veya ne bileyim eee işte kısırdır ve bir problemi vardır ve çocuğum olsa keşke derken havuzun içinde suda havuzda şifa sembollerinden biri. Oradan bir kurbağa sıçrar ve der ki kraliçem duanız kabul oldu. 9 ay 10 gün sonra hamile kalacaksınız. E, uyuyan güzelin masalanın başlangıcı. Bir şekilde yani o şifa var ve talep de, e, o taleple şifa geliyor. Şimdi bu noktada bu figürü bir unutmamamız gerekiyor. O talep ettikten sonra gelen şifayı... Akabinde şifa birçok farklı yerden gelebiliyor. Bunun en yaygını zaten bitkiler. E, bu bitkiler de çok çeşitli değil aslında. Mesela elma çok yaygın bir şifa sembolü. Özellikle kısırlıkla ilgili. Bunun sebebi çok basit aslında. Hesperides bahçelerinde de biliyorsunuz e, Gaya'dan hediye alınmış, verilmiş altın elmalar vardır. E, veya bir Nordik tanrı olan İdun'un da e, ölümsüzlük veren elmaları vardır. Bir şekilde elma, ölümsüzlüğü, benliğin bütüncül olmasını e, aşkı, sevgiyi ve e, kutsal evliliği temsil eden bir sembol. Venüs ile ve Afrodit alakalı bir meyve olduğu için. E, o açıdan elma aslında orada parçalanmış eril dişilin birleştirmek manasında genelde masallarda verilir bir şifa i̇şte, sembolü olarak.
0: Bir şey sorabilir miyim efecim? Sen ancak gıda mühendisisin. Ee, <gülüyor> yani or, orijin olarak oradan aslında gıdalarla ilgili de hatta yüksek lisans çalışması e, bu e, mayalan bir e, şey arkitler e, atölyene katılmıştım orada şaraplarla ilgili çalışmalarından bahsetmiştim evet. yanlış hatırlamıyorsam hı hı. E, şimdi oradan güç alarak ben sana şunu sormak istiyorum bu elma neden e, armut değildi elma yani e, benim de kafamı kurcalıyor acaba elma eski zamanlarda nadir bulunan meyvelerden, kıymetli meyvelerden biri miydi? Hani şu an artık günümüzde o kadar bozuldu ki mevsim dengeleri, işte global tarım politikaları derken biz neyin mevsimi, ne nadir, ne kıymetli bilmiyoruz. Avokado da yiyoruz, mango da yiyoruz, yazık ışığı da fark etmiyor. Ben hiç hoşnut değilim aslında bu durumdan. Bir şeylerden de mahrum olalım. Yani yerel şeylerle beslenelim aslında taraftarıyım. Ama bu elmanın birçok kültürde var olması ve çok mitolojik bir olması, çok eskilerden beri geliyor olması, yani kafamı kurcalıyor. Kabul ediyorum tamam elma böyle bir işte sembol falan diye. Ama neden elma? Bilmiyorum. Bununla ilgili hiç sende bir şeye rastladın mı? Ya da e, düşündün mü? Ya da evet. sen ne düşünüyorsun bununla ilgili?
1: Yani düşündüm tabii ki ilk, e, hani şuradan benim ilk düşünme sürecim çıkmıştı. Neden Ademle Havva'nın hikayesinde elma var diye başlamıştı. Sonra elma olmadığını öğrenmiştim. <gülüyor> Zaten 10 <gülüyor> normalde elma değildir o Tevrat'ta. <gülüyor> Yaşamın meyvesidir. Neyine
0: Yaşamın, ya, yaş meyvesi.
1: Yaşamın evet. meyvesi diye geçer. Yani kutsal ağacın meyvesi diye geçer. Aslında elma geçmez. O bir çeviri hatasından günümüze gelmiş bir yanılgıdır. Ama fark etmez. Yani bu yanılgıdan ziyade mitlerde var. Ee, tabii ki bu elmanın neden olduğunu anlamak biraz zor iş. yani Bunun kökeniyle ilgili çok fazla söylence var. Değerli bir meyve olduğu için midir bilemem. Ama genelde öngörülen şeylerden şu, yani benim karşılaştığım elmanın kolay kolay bozulmaması. Yani bir elmayı kopardığınızda herhangi bir meyve gibi hemen çürmüyor. Uzun süre sağlıklı ve güçlü kalabiliyor. Bu onu biraz ölümsüzlükle ve uzun süreli depolanabilmekle ilişkili olarak görüldüğüne dair okumalar yaptım. E, ama onun dışında sinir
0: diyor diye bir yorum gençleştirir diye hep öyle denirdi evet evet, evet
1: gençleştirir
0: bir, e, vurgu, oradan da e, bağlantılandırılabilir belki
1: evet olabilir tabii ki bir de şöyle bir durumda var daha arkeik sembolizmde her hmm, ağacın alakalı olduğu bir e, tanrısal ilah vardır e, şeyde elmada aşk tarçası ile afroditle ve venüsle alakalıdır bunun temel sebebi bunu belki biliyorsunuz durum. Yani çok da böyle bilinmemiş değil ama elmayı kestiğinizde ortasında bir pentagram çıkar. Beş köşeli yıldız. Ve dünyadan e, Venüs'ün yörüngesine baktığınızda e, Venüs'ün yörüngesi bir pentagram çizer. Beş köşeli yıldız çizer. Hali astronomik olarak Venüs'ün yörüngesi elmada görüldüğü için Venüs'ün meyvesi olarak e, baz alınmış. Şimdi bunun alakasını nerede görürüz? Şurada görürüz. Sümer'de iştaharın e, sembolü nedir? Doğrudan yıldızdır. Beş köşeli yıldızdır. E, haliyle hala da beş köşeli yıldız yani Pentagon'ın bir sürü anlamı var daha e, batı tradisyonunda beş element falan filan da var ama daha arkeik işte Sümer'de orada burada e, beş köşeli yıldız e, Venüsün yörüngesini temsil ettiği için aşk tarçasının sembolü ve doğrudan e, bir elmanın içinde bu beş köşeli yıldızın olması e, onu Venüsle ilişkilendirmişler çünkü arkeik insanın düşünce yapısında bir şey bir şeyle ilişkilendirme var Mesela Ay'da görürüz bu. Ay'a baktığınızda dikkatli bakarsanız Ay'da bir tavşan figürü vardır. Ee, belki hiç bu gözle bakmamış olabilirsiniz ama bir kere gördüğünüz gördükten sonra o gitmiyor gözünüz önünden. Hale Ay'daki tavşan diye bir e, sembol vardır. Ve o tavşanın devinimi Ay'ın hareketiyle eşler olduğu için bütün e, dünya inançlarında Ay tarçının kutsal hayvanı tavşandır. Mesela Dayana'nın kutsal hayvanı yaban tavşanıdır. Yaban tavşından bahsediyorum bu arada. veya Afrika geleneklerinde e, tavşana dönüşmüş e, ay tanrıçalarından bahsedilir. Veya orta çağda bazı cadıların tavşana dönüşebileceğine inanılır. E, ya da e, mayalarda işçel, ay tanrıçası formundaki işçel elinde bir tavşanla resmedilir. E, dünyanın bütün coğrafyalarında hatta doğrudan unut diye bir mısır tanrıçası vardır. Ay alakalı doğrudan başı tavşandır falan. Aile bütün kültürlerde tavşan aile alakalıdır çünkü ayda tavşan vardır. E, başka sebepleri de var. Sembolizm bu kadar basit olmuyor tabii ki. Gece çıkması tavşanın e, işte gece ormanda görülmesi bir gece hayvanı olması. Bir de tavşanın gözlerindeki yaban tavşanından bahsediyorum. E, deney tavşanından değil, e, daha çok genetik olarak değişmiş olandan değil. Yaban tavşanın gözlerine baktığınızda ayın sırlarını görebileceğiniz kadar söylenceler vardır mesela ortaçağ yazılarında gibi. Hani gece hayvanı olmasından dolayı da. Aynı bunun gibi herhangi bir meyve, herhangi mesela portakalın kendi içinde taşıdığı sembolizm güneşle bağlantılı olması gibi. Niye? Güneş gibi parlıyor çünkü. Hali sembolizmin çıkış kaynaklanan biri bu olduğu için Elmada da çok e, şüphesiz bir şekilde işte Iştardan, Venüs'e kadar, Afrodisi'e kadar e, bir şekilde aşk tanrıçasıyla bir bağlantısını görüyoruz. Yani aşk ne demek? Her şey demek. Yani şu an bizim için e, maalesef şöyle bir şey var. İşte para mı aşk mı? Bir şey mi? <gülüyor> bol mu, bereket mi, aşk ya yani spiritüel çalışmalar bile öyle aşk çalışması, bilmeme çalışması. Halbuki eski düşüncede aşk her şeyin temeli. Yani e, bizim için aşk bir olay ve bir seçim gibi gözüküyor. Ama eskiler öyle düşünmüyor. Eskilerin düşünce yapısında her şeyin yaratılışı muazzam bir aşkla oluyor. O yüzden doğanın bu kadar güzel olduğunu düşünüyorlar. Şimdi her şeyin özü aşksa, aşk tarçası eşittir nedir? Yüce annenin en önemli figürlerinden biridir dedim, Bir tanrıça arketipi olarak. Yani onun en güçlü görünümlerinden biridir. O yüzden elma da spesifik olarak çok güçlü bir sembol olarak ortaya çıkıyor. Özellikle masallarda. Yani böyle bir e, mitolojik bir bağlantısı da var bir taraftan da. E, ama hani e, dış görünüş, içerik e, açısından Ortadaki aslında pentagram ve çünkü inanılmaz bir gözlem gücü var. Venüsün yörüngesinin pentagram şeklinde olduğunu biliyorlar zaten. Çünkü takip ediyorlar ve onu izliyorlar sonuçta. Venüs güçlü ve görülebilir bir yıldız. İnanlının yer altına inişi mitineyle alakalıdır. Venüsle alakalıdır. Venüsün üç gün gözükmediği zaman İnanlı yer altına derler. Haline de o açıdan dolayı elma ve Venüs arasında güçlü bir bağlantı var tabii ki.
0: Evet. Evet. Peki bir şey daha soracağım. Ee, yine gıda mühendisliği. <gülüyor> Sen istemiyorsun belki ama ben habire oraya giriyorum. Ee, Masumlar.
1: değilim Tam tersine e, araya girdim ama bu dönem gıda mühendisliği ile ilgili çok fazla ön plan çıkıyor. Ben seviyorum bu alanı. O açıdan hiç sorun değil.
0: İyi tamam. E, çünkü bende de vara. Bende kimya yerim aslında yani böyle orayı böyle kapatıp o defteri bu tarafa gelmiştim. Ama şimdi geri dönüp o eski defterleri tekrar evet. açıyorum. E, ve bende <gülüyor> de böyle ikisel bir bütünleşmeye vesile oluyor. Çok iyi, iyi geliyor. Belki sana da iyi gelir. Burada yine gıdalardan. Bu arada bir iki tane EFT emri okuyorum. Sevilay Taş Mertek Eriş EFT yaptım. Aha, Pazartesi çok teşekkür ederiz. oz 1925 EFT yaptım. Şifa olmasın dilerim demiş. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz kesenize bereket, gönlünüze sağlık. E, masallarda e, daha birçok şeyden konuşacağız ama böyle yenerek şifa veren bazı şeyler var. Hani ne bileyim mesela Rapunzel'de marul Yemeği çok ister ama oradan tabii başına ne geliyor biliyoruz. E, ya da böyle gözyaşı <gülüyor> olur. <gülüyor> e, ya da böyle ebe gümeci çorbası Hı -hı. var bir masalda. Hani e, senin bildiğin başka masallarda besin olarak alınıp şifa sağladığını besin derken gözyaşı da sonuçta bir besin değil ama hani yenerek böyle bedene alınarak bütünleşilerek şifa sağladığını düş gördüğün, gözlemlediğin şeyler var mı?
1: E var çok var işte zaten el, elma mesela onlardan biri sarımsak bunlardan biri işte hem lokman ekimde geçer sarımsak hem askrepios da geçer zaten aynı figürdür hemen hemen sarımsak da ölümsüzlüğün otudur mesela. Hı -hı. E, tabii ki var e, şahmeranın bile etini yiyor öyle değil mi camsap şahmeranın etini yiyerek e, bilgeleşiyor en nihayetinde aslında bu e, çok güzel bir soru çünkü e, şifa kaynaklarından biri bu. E, erkek inançlarda bunu çok görüyoruz. Yediğin şey dönüşürsün diye bir inanç var. Yediğin şeyin gücünü içine alırsın. O yüzden bazı savaşlar, bazı savaşçıları yendiklerinde kalbini falan yiyorlar. Bu yamyamlık değil gücünü almak gibi veya bir hayvan öldüğünde ondan bir parça yeniyor. Hatta bazı kabilelerde insanlar sevdiklerini yiyorlar e, içlerinde yaşasın diye. Sonra bu kabilede beyin hastalığı çıktı. Bu <gülüyor> sene çok yakından takip ettiğim bir kabile. Çünkü halbuki insanın beyninde bir Bakteri varmış ve bu bakteriden dolayı bir enfeksiyon gerçekleşti yeni olay bu yani yeni dedim 6-7 yıllık bir olay ve bu kabile hastalandı çünkü insanın insanı yemesi çok sağlıklı bir durum değil en nihayetinde. Sonra birkaç yıl sonra aynı kabileye dair bir makaleye denk geldim iyileşmişler bir şekilde o bakteriyi alt, et, yani alt etmişler onu aşmışlar falan bir şekilde yediğimiz şeyin gücünü içimize aldığımız için masalarda çok güçlü bir figür olarak zaten bu yer alıyor. ...bunu nerede görüyoruz biliyor musunuz? Daha spesifik geleneklerde el vermedi bile görüyoruz. Yani tük, ağzının içine tükürmesi, kendi içindeki gücü karşı tarafa aktarmak anlamına geliyor. O gücü almak ve onun gücünü yemek. Çünkü yediğiniz şey sizin ruhunuza var oluyor gibi düşünüldüğü için. O yüzden e, mesela camsatta şahmarın etini yiyor ve o etindeki çorbayı içiyor. Ya da elmayı yiyince o elmanın sihri ve özü e, içeriye dolup taşıyor. Dediğim dediğin gibi Rapunzel'de de var aynı şekilde. Çok yaygın bir biçimde var. Sarımsak da öyle. Sarımsak yediğinde de ölümsüzlüğün bilgisinin geldiğine inanılıyor ve ölümsüzlük otları var sarımsağın dışında. E, otu yersen çünkü o otun içindeki bilgi ölümsüzlüğe dair. O otu yediğinde ölümsüz olacağına dair inançlar var. Hepsi aynı kökten geliyor bir şekilde. Yediğin şeye sahip olursun. Yediğin şey artık senin gerçekliğinin bir parçası olur gibi düşünüldüğü için o yüzden bu da en yaygın şifalanma süreçlerinden biri.
0: Güzel bir soru geldi Asiye'den. Covid virüsü neyin sembolü olabilir demiş. <gülüyor> Belki burada Covid virüsü özelinde de değerlendirebilirsin ya da salgın özelinde de değerlendirebilirsin. Bunun bir arketip olduğuna inanıyorum ben salgının. Ee, ama neyin sembolü olabilir demiş Asiye. Ne dersin buna dair?
1: Valla uzun bir konu, güzel bir konu. Ben de senin gibi arketip olduğunu düşünüyorum. Biraz buna aslında değindim şeyde. Kendi YouTube kanalımda e, salgının e, sembolik okuması ile ilgili Mahşer'in dört atlısından biridir salgın keza. Ve salgındaki masallarla ilgili bir böyle bir video çekmiştim. E, oradan hmm. hani onları da takip edebilirsiniz. Ama e, Covid, bu virütük veya veba hepsi benzer bir şekilde oluyor. Aslında insanın köklü bilinsel değişimini Değişimi zorlayan kitlesel şeyler yani hastalıklar bir şekilde zorlu içe dönüş süreçleri başlatırlar insanda ve eğer hayatta bir şeyler doğru gitmiyorsa bir şeyler ters gidiyorsa bir şekilde bilinç dışı veya kolektif bilinç dışı bizi zorunlu bir şekilde içe döndürür. Covid'de de bunu yaptı işte eve kapanarak ve vebadı kimseye dokunmayarak eve kapanarak izole olarak fark etmez hangi salgın olduğu bir şekilde herkes zorunlu olarak içe dönüş yaşıyor. Ve o içe dönüş sürecinde de, inziva sürecinde de bir şeyleri sorgulamak zorundayız. Yani ne değerli, ne değersiz, sistem nasıl, yanlış mı değil mi? Çünkü o kadar kör bir şekilde ilerliyorduk ki e, doğayı katlederek ve yok ederek ve hiçbir şey, yani sarılmanın önemini bilmeyerek, dokunmanın önemini bilmeyerek, dokunma çok önemsiz bir şeydi artık. Doğa önemsiz bir şeydi. Biz denklemden çıkınca bir baktık ki, aa hayat devam ediyor biz sizde. Hatta daha mutlar, yunuslar geliyor, kuşlar uçuyor, ne bileyim böcekler bile senin içinde sokaklarda rast geliyor. Böyle olunca şunu fark ettik insan olarak. Bir dakika ya ben olmasam da dünya devam ediyor ve daha mutlu bir şekilde devam ediyor. Bu açıdan dolayı aslında covid veya bu tarz salgınlar arketi olarak insanlığı zorunlu inzivaya sokan şeyler. Çünkü ne var sistemde? İnziva kesinlikle kötü bir şey. Öyle değil mi? Yani içe dönüş süreçleri kötü bir şey. Sürekli çalışman gerekiyor. ...sürekli üretmen gerekiyor. E, sürekli bir ürün çıkarman gerekiyor. Eğer bir şey üretmezsen... ...yani hayatın aktif döneminde değilse... ...ve durduysan ne diyorsun? Ya tembellik yapıyorum. İyi değilim. Bir problem var. İşte, sürekli mesela dışarı çıkman gerekiyor. Evde biraz vakit geçirdin. Niye evde vakit geçiriyorum? Galiba işte iyice tembelleştim diyoruz. Ve uyku gibi içi dönüşün en güçlü araçlarından biri. Gereksiz değil mi? Ne gerek var o kadar uyumaya? Halbuki insan... ...inziva dönemlerinde bir şey çözeceği zaman uyur ve uyuduğu zaman içsel bir dönüşüm yaşar. O yüzden bizim için bütün güçlü manevi araçları biz dışladık. İnzivaya girmek, işte ritüeller, ne bileyim oruç, rüyalar ve bir şekilde sistem buna ihtiyacınız var diye bizi zorluyor. Bir de tabii ki sayımız çok arttı. Sayı her arttığında otomatik olarak hmm. şey böyle salgın patlar. Yani benim İT'de bıraktığım yüksek lisans alımım virolojiydi, virüslerde Hep şuydu e, konu yani. Eğer kişi sayısı artarsa hastalık patlar. O yüzden dolayı eski kabilelerde böyle virütik veya böyle salgın gözükmüyor. Salgın modern bir şey. Bunu da söyleyeyim. Uygarlıkla beraber, yani tarım toplumuyla beraber salgın başlıyor. Çünkü o zaman o kadar kalabalık değiliz ki. Hastalık buluşamıyor. E, uzun süre var olamıyor. Şimdi o kadar dip dibiyiz o kadar kalabalığız ki hayat e, yani e, şey salgın e, yayılabilecek alan da bulabiliyor o yüzden biraz kalabalık olmanın da getirdiği bir şey
0: evet bu konu beni de çok heyecanlandırıyor zaten direkt içinde yaşadığımız bir dönem <gülüyor> ne zaman belli değil belirsizlik içinde yaşıyoruz <gülüyor> ben de bunu e, insanları e, aynı dediğin gibi libidomuzu yaşam enerjimizi içeriye döndürmeye zorladı bu süreç <gülüyor> bizi e, ev bizişe sembolü yungun rüya tabirlerinde hı hı. E, bizi eve kapattı. Aslında sembolik olarak da bizi iç dünyamıza kapattı. Hı hı. İçe dönmek demek üretmemek demek değil. İç ener yani yaşam enerjimizi içeriye doğru akıtmak demek, demek ki bu çok zor bir şey senin dediğin gibi. E, içeride nelerle karşılaşacağımız belli değil. Tıpkı bir masal kahramanı gibi karanlık bir yere belki elimizde ışıkla ya da bilinçsiz bir şekilde kapkaranlık bir şekilde giriyoruz. Ve bunun sonucunda e, içe dönüş, dönüşümü getiriyor. E, bu bu e... Dediğin gibi salgınlar gel bir türlü gelmeyen dönüşümü zorluyor aslında. Ben bu şeyden önce salgından önce ara ara aklıma gelirdi. Ya derdim teknoloji bu kadar ilerledi. İşte ne bileyim elimizde bu telefonlar kaydır kaydır öyle değildi ya eskiden. Çok kısa sürede böyle evet. her şeyi okusabilir hale geldik. Ama hala da e, tam olarak da teknoloji hayatımıza işlememişti. Ve şu an bunu bariz bir şekilde görüyorum ki... E, İnterneti, teknolojiyi çok daha fazla kullanmak zorunda kaldık. Şirketler uzaktan e, çalışmaya geçmek zorunda kaldılar. Yani diyordum ki bu Z kuşağına, bu kapitalist sistem nasıl oturtacak bu masanın başına? Yani oturtamaz. E, bunun için değişim şarttı yani. Çalışma koşulları, çalışma sisteminin değişmesi şarttı ama bu değişim bir türlü gelmiyordu. İşte esnek çalışma saatidir, şudur budur. Hani firmalar küçük küçük olsa bir şeyler yapıyorlardı ama bir türlü tam olarak olmuyordu. Şimdi onu nasıl zorladı korona? Yani e, sistemleri zorluyor. E, Dediğim gibi nüfus arttığı için e, bu korona da çok şey ya e, böyle çok zayıf işte e, kronik hastalığı olan yaşlanmış olan <gülüyor> yani nefeste sorunu olan insanları daha çabuk yakalıyor ya. Yani bana bu çok şey geliyor. Ne bileyim bazen bunun, bunun altında çok büyük anlamlar olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kurcalamıyorum. Zaten içindeyiz. Böyle kurcalak kurcalı dipsiz bir kuyu gibi. Bir böyle içinde hani bir içinde hemhal olarak böyle devam ediyoruz. Bazen düşünüyorum çocuklara bulaşan bir hastalık olsaydı nasıl bir halde olurduk acaba şimdi.
1: Evet.
0: Ee, her şeyin bir anlamı var. Hiçbir şey tesadüf olarak gözükmüyor bana artık. Özellikle masallarla başla, olmaya başladıktan sonra yun psikolojisini az buçuk okuyup bir şeyleri anlayabildikten sonra e, bunların hepsinin bir anlamı var. E, bir, arketipler bizi bir şeyler yaptırıyorlar. Zaten sen de biliyorsun çağ değişiminin eşiğindeyiz. Belki içindeyiz. Tam değişim dönemindeyiz. <Gülüyor> e, Balık çağından kova çağına geçişteyiz. Evet. Bu çok sancılı olması gerekiyordu bu sürecin. Her dönüşüm gibi. Şu an o sancının içindeyiz belki de. E, bu evet. sebeple e, hepimize sabır ve şifa diliyorum. İçe dönüş diliyorum.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani burada bir risk var tabii ki. E, şöyle bir risk görüyorum ben. E, Şimdi bu bizi içe döndürürken eve işte eve kapandık veya bir diğer pozitif tarafı doğanın önemini fark ettik. Yani bir apartmanda yaşamak değil, bahçeli bir evde, bahçeli bir şeyde. yani doğaya karşı bir sevgi ve saygı ve ilgi de arttı. Muhtemelen köy yaşamları artacak bence. Çevremde herkesin öyle hayalleri var, benim de var. Köylerde yaşamak, minik köylerde gibi. Yani bir değişim yaşatıyor ama bir tehlike var. Şimdi böyle dönemlerden her zaman birileri e, sistemi nasıl diyeyim enerji böyle akıyorsa arketip yani libido böyle kolektif libido böyle akıyorsa enerji onu döndürüp isteğine göre çeviren bir mekanizma hep var oluyor şimdi bu açıdan teknolojinin bu online biçiminde bir riskle görüyorum ben çünkü dediğim gibi ev benim pis işemse e, bu evde pis şemsin içinde işin ne alakası var e, buraya sokmamalıyım onu yani özel hayatın yani normalde bizim özel hayatımız vardı ve o iş çünkü iş dediğimiz şey her zaman için bizi mutlu eden bir şey olmuyor. Bazen zorunluluk para kazanmak için bir zorunluluk oluyor. Ve orada patron matron ve yıpratıcı enerjiler var. Yıpratıcı ilişkiler var. Negatif dişler var bilmem neler var vesaire. Şimdi ben normalde evime kapanıp güvenli alanımda sembolik olarak huzur içindeyken hop içime girdi. Artık dışarı da çıkaramıyorum. Haliyle kabuslar başlayacak korkutucu rüyalar başlayacak. Çünkü artık benim özel alanım da kalmadı, artık benim e, kendimi koruyacağım ve kapatacağım en temel sembol mi? Ev sembolü. Yani en çok mesela depremde hissettim bunu. Hatice e, <gülüyor> konuşma demiş. Hatice <gülüyor> bizim magical'dan. <gülüyor> Haliyle artık benim işgal olundu. Eğer ev işgal olunuyorsa rüyalarda en çok ne görürüz? Kovalayan birilerini görürüz, hırsız görürüz, ihlal edilen alan görürüz. Haliyle ben artık şey patron dışarı çıkaramıyorum. İş görüşmesini dışarı çıkaramıyorum. Anlatabildim mi? Bu açıdan burada bir risk var. Sınır
0: ihlali var. Sınır evet, evet, sınır
1: ihlali var. Şimdi bu bu arketip bizi bir şekilde hayatın içinde güzel bir şekilde içe dönelim. Hani evimize bakalım, evimizi temizleyelim, evde yemek yapalım. Bunlar güzel işler. Bahçeyle uğraşalım falan. E sadece sevdiklerimizle hani kişileri azaltıp ya bu komşuyu görmesem de olur. Zaten sevmiyordum COVID bahanesiyle diye hani bize iyi gelmeyenleri azaltıp çok iyi olduklarımı alanıma dahil edebilme imkanı sağlamışken hop girdi teknolojiyle. Şimdi bu büyük bir fayda sağladı e, bazı sistemlere ama bireyler iyi gelmeyecek. Bu açıdan da e, bir şey olacak yani ya bir isyan getirecek bu teknolojiden soğutacak bizi ya daha çok doğaya döneceğiz değil mi? Artık herkes yavaş yavaş sosyal medya detoksuna falan girmeye başladı. Çok doğal.
0: Evet benim orada şey dediğim değişim dediğim daha ziyade kapitalist sistemin bu kurgulanmış 9-5 mesai var ya orayı kastediyordum. Yoksa bu evet. dediğin gibi teknolojinin eve bu kadar girmesi şikayetçi olmayan yoktur sanırım. Bir yandan mahkum da oluyoruz. Mesela şimdi bu SMA bebekler için bir şey yapacağız. Ee, zaten online yapacağız ne yapabiliriz ee, en çok kullanılan yerde instagram olduğu için burada yapıyoruz ee, ama doğadan uzak kaldıkça e, arazlar çıkmaya başlıyor benim mesela gözlerim bozuldu çünkü niye sürekli baktığın mesafe en fazla 2 iki metre 2,5 iki metre evet. evin içinde ne kadar uzağa bakıyorum ee, doğada olsam hiç böyle olmayacak göz bozukluğunun bu uzağa bakma ve sürekli hani böyle odaklanırsın ya doğada olduğun zaman <Gülüyor> uzaktaki şey görmeye çalışırsın bu hep kaslarımızı çalıştırıyor farkında olmadan. Hmm. Küçük bir örnek yani göz bozulması dediğim. Buradan masallara bağlayacak olursam Az önce sana bir soru soracaktım. Güzel üstüne denk geldi. Sen dedin ki şifa aslında e, doğa. Hı -hı. Doğa neden şifa? Şimdi hem bunu iki açıdan ele almak istiyorum. Hem böyle düz bir soru olarak doğa neden insana şifalı? Bir bunu konuşalım. Sonra da bir şey daha soracağım bununla ilgili. Tamam.
1: E çünkü ben doğayım. Yani doğa, doğa benim. Yani çok basit bir cevap var. Ben Homo sapiens olarak apartmanda evrimleşmedim ki ben 200 bin yılın büyük bir hatta Homo erectus'a varsayalım 1.6 milyon yıldır ben doğada yaşıyorum. Avcı toplayıcı deyip aşağılıyoruz bir şekilde ama avcı toplayıcı dediğin kişi doğada yaşayıp Mağaralarda konaklayan, doğal yerlerde konaklayan belki daha minik yapılar yapıyordur bilmiyoruz kalıntılar buluntular yok ama ateşi yakmayı öğrenmiş bir şekilde doğada yaşıyorum. Hala benim bütün biyolojik sistemim, bütün psikolojim, benim bütün dinamiklerim doğayla uyumlu çalışıyor. Şimdi eğer ben bütün dinamiklerim doğayla uyumlu çalışıyorsa doğadan kendimi koparman demek zaten kaos demek. Sistemin bozulması demek. Mesela bunu nerede görüyoruz? En en yaygın olarak e, NASA çalışanları, astronotları uzaya yolladıklarında ne oluyor? Astronotları depresyon oluyor, agresiflik oluyor, vücut yapısı bozulmaya başlıyor. Öyle değil mi? Çünkü niye? Bir kere biyolojik saatim dünyaya uyumlu. Haliyle başka bir gezegende yaşamaya dair hayaller kuruyoruz. Belki olabilir ama e, acaba biyolojik sistemi oraya nasıl adapte olacağız? Ve adapte olmak kadar kaç nesil acaba heba olacak diye de hep aklıma geliyor. Daha bilim kurgu olarak. Neyse konumuza gelirsek o açıdan ben e, doğal olarak bir ağaca dokunduğumda ve bir doğal örüntü, orman örüntüsünü gördüğümde çok hoşuma gidiyor. E, çünkü ben binlerce yıldır, milyonlarca yıldır ona bakmışım, onunla bir olmuşum. O benim yuvam, o benim annem, o benim babam, o benim her şeyim. Hali oradan koptuğum anda şifadan da kopuyorum. Şimdi bu yani 1.6 milyon yıl, hadi 200 bin diyelim Homo Sapiens olarak. 200 bin yıl boyunca yok buzul çağları bilmem ne çağları dünya üzerinde yaşamak kolay değil. Demek ki ben insan olarak bir şekilde uyumlu yaşamayı bulmuşum. Yani otlardan ağaçlardan, köklerden bunların büyük bir çoğunluğu da bu sırada bir konuya da bağlayayım hayvanlarla oluyor. Yani e, temel tavırlardan biri şu biliyorsunuz ki bence de doğru. E, yaban domuzlarını izleyip hangi kökün çıkarılacağı öğreniliyor mesela. Çünkü yaban domuzları kök toplayıcılar aynı zamanda. Veya bir e, işte kargalar. E, eğer e, bir bağırsak problemi varsa dut yerler mesela. Veya bir köpek e, ihtiyacı varsa bir otu yer karnını ağrıyorsa. Ve, ve en basit kedilerimiz kedi otunu çiğnerler kusmak için. Yani bütün e, hayvanlar da otu ve bitkileri kullanırlar bu sırada. Hala ben de onları izleyerek... Hayvanlardan hangi e, otu kullanabilirim? Hangi ağacın gölgesi bana iyi gelir? Nerede konaklamamalıyım? Biliriz. Yani bilirim. Öyle değil mi? Onu izleyerek. Hala insan ilk başta ilk bu doğanın bilgilerini öğrendiği kişilerde hayvanlar olduğu için masalarda hep e, güçlü hayvan figürlerinden de şifa aldığını gördüm. Mesela Şahmeran bu açıdan çok güçlüdür. Bu tarz başka bir konuya geçtim ama sorun değil galiba. <gülüyor> Yok, <gülüyor> o doğadan Hayvan sembolizmine geçtim. Hala hayvanlar her zaman benim için öğretmendir. Masallarda da bunu görüyoruz. Mesela çok e, ilginç bir şekilde bu yarı hayvan, yarı insanlar. Mesela senturlar e, gibi, işte şiron gibi, e, e, şifacının ataları da. Değil mi? İşte yarı at, yarı insan ve bir titan ve şifayı öğretir. Niye? Çünkü bir tarafı uygar, yani bir tarafı modern insan, bir tarafı vahşi doğa. Bu, bu arketipler Şiron gibi, Şahmer gibi yarısı yılan toprağın bilgisine sahip yarısı insan, kadın. Bunlar iki alem arasındaki dengeyi tutturmuşlar. Mitlerde de çok vardır bu. Tilklere dönüşebilen ilahi figürler işte e, ne bileyim e, hayvanların dilinden, işte bitkilerin dilinden konuşan Dokmanekin bunlar yarı doğada, yarı dünyada yaşayan iki alem arasındaki ince çizgili yürümeyi becermiş kişiler. O yüzden bazen bunlar yarı hayvan olarak çok resmedilir. Mesela ım, İlginç bir şey var. Altın Kuş diye bir masal var. O masalda e, bir e, yani uzun bir masal ama kısaca e, bir dizi macera yaşıyor. Bir kurt, işte bir küçük tayı var. Sonra kurt tayı yiyor ve kurt ona rehberlik ediyor. Bütün masal boyunca kurt ona yol gösteriyor e, ve en nihayetinde bunu kardeşi, bir e, genç kızı kurtarıyor, bir prensesi kurtarıyor. Tam evlenecek. Bu küçük kardeşin abileri kazık atıyor. Bu çok vardır <gülüyor> masallarda. Kazık atıyor ve öldürüyorlar. Ve kurt da onun yani kurt ona uzaklaşmış oluyor ama onun kokusunu alıyor ve e, o yol gösterdi çırağ diyeyim artık ona. Hani şeyin Shiro'nun bütün kahramanlığın hocası olması gibi kurdun çırağı olan o küçük e, delikanlının kokusunu alıyor ve kemiklerini gördüğü çok üzülüyor. Diyor ki ben bunu diriltmeliyim ve Kargaların şahını yakalıyor ve diyor ki bana ölümsüzlüğün suyunu getirin. Ve ölümsüzlüğün suyunu getiriyor. En yaşlı karganın kanını karıştırıyor içine. Bir iksir gibi. O kanla ölümsüz suyunu karıştırıp e, üzerine serpiyor. Ve hop küçük delikanlı diriliyor. Şimdi, ölümsüzlük suyu onun bedenini diriltiyor. Peki yaşlı karga ne yapıyor? Kargalar ailen arasındaki seyahat edebilen hayvanlar olduğu için ruhunu getiriyor yaşlı karganın kanında. Yaşamını getiriyor. Nefesi getiriyor yani. Bu açıdan baktığınızda çok güçlü bir şekilde rehberlik eden, yol gösteren Hayvanlar vardır. İşte mesela kurttan türeyiş. Boşuna değil bir hayvandan türediğimizi düşünmemiz. E veya işte başka e, Amerika yerlerinde de vardır. Kartalların soyundan gelmek. Bir hayvanın soyundan gelmek gibi anlatılır. Onun enerjisini, onun arketipine bağlı olmak. O açıdan şifada, yani doğadan şifa alırken sadece doğadanın hani ağacı ve bilmem nesi evrimleşmek değil. Doğa bana öğretiyor. İlk öğretmenim o. Ağaçlar, mevsimler, yıldızlar. Doğa deyince sadece şey kastetmiyorum. Yıldızlara bakıyorum değil mi? Mesela kurbağalara bakıyorum. Karıncalara bakıyorum. Aa diyorum Nil Nehri taşıyacak. Bilmem nelere bakıyorum. Bir dakika. Deprem olacak değil mi? Hala öyleyiz. Aa kediler kaçıyor. Deprem mi olacak? Hala hayvanlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü insanlığın kendini var etme süreci içinde düşünme becerisini elde etmenin verdiği sorgulama bizden bir şey alıp götürmüş. Sezgileri. Tamamen götürmemiş. Ama nedir mesela antropolojinin en üzerinde durduğu şey? E, maymunlar, orangutanlar ve insanın en zayıf duyusu nedir? Kokudur. Diğer beş duya nazaran bizim iki ayaklı olma sürecimizde koku azalmış. Koku ne demek? Görmeden bilebilmek, koklayabilmek, bulabilmek, uzaktan sezebilmek demek. Simgesel olarak çok güçlü. O açıdan baktığınızda kaybettiğimiz şeyin arayışında da bu şekilde uyumlu olmayı öğrenmişiz dünyada. Çok ilginç bir dizi var. The Sea diye. Tamamını izlemek zorunda değilsiniz. Bir bölüm bile izleyebilirsiniz. Sea diye. Dizi şunu konu alıyor. Aynı bunun gibi bir salgın patlıyor. Virüs salgını. Ve bu salgın etkisi de olay o ya. Herkesi kör bırakıyor. Ve kör kalsaydık eğer insanlığın tamamı olarak ne olurdu diye bir soru üzerine çıkmış dizi. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Görme gittiği anca o anda okuyamıyoruz. Bütün kitaplar çöp oluyor. Bilgi yok oluyor. Birkaç bin yıl içinde biz kabile gibi yaşıyoruz. Ve e, seziciler var ve seziciler koklayarak bilmem kaç kilometreden şu kişi geliyor diyor diye bilgi veriyor. İşte şamanları var ve görenlere de cadı deyip yakıyorlar falan gibi bir dizi. izleyebilirsiniz. İlginç bir e, bağlantıda olabilir.
0: Teşekkür ederiz. E, tam böyle ikinci bağlamına gelecektim aynı sorunun. Sen o tarafa doğru yöneldin kendinden. Çünkü bence bunlar birbiriyle alt üst iç dış gibi iç içe. E, doğa, şifa doğadadır dedin. Masallarda da e, yine yungiyen bir yerden bakınca e, kahraman her zaman kahraman dedim yani. <gülüyor> kahraman <var> ya <gülüyor> <gülüyor> Masal kahramanı e, ne yapıyor? İşte ormana giriyor. Ya da aradığı e, taşı, yüzüğü denizin, okyanusun dibinde buluyor. Ya da mağaraya girmesi gerekiyor zorlu bir yolculuğa. Ya da dediğin gibi havuzdan, sudan çıkıyor şifa. Bunlar hep doğa simgeleri ve yungiyen tarafta da bilinç dışının ve dişili olanın sembolü. Ve dişili olan da sezgidir. E, tıpkı senin tam oraya gelmişsin ben onu soracaktım. Yani Gerçek hayatta doğa bize şifa, masallarda da sanki doğa ve bilinç dışına temas etmek, dişil olana, sezgilere temas etmek şifa gibi geliyor bana. Ne diyorsun diyecektim.
1: Kesinlikle. Ama bunu <gülüyor> Evet kesinlikle yüz haklısın çünkü mesela kırmızı başlıklı kız bu sırada bu masal sürekli kötüleniyor neden hala anlayabilmiş değilim? Ay, evet,
0: ben o zaman kız. kırmızı başlıklı kızı aklıycaktım süre doldu unuttum Şeyle
1: <gülüyor> <yapalım>. Şimdi aklıyım. Şimdi bak kuralım Şimdi Şimdi, <aklayalım.
0: gülüyor>
1: şimdi kırmızı başlıklı kız da e, hani hep niye böyle bir oldu bilmiyorum ama. En nihayetinde kırmızı başlı kız zaten hani avcı evet karnını yarıyor falan ama sonra kırmızı başlı kız bir kumpas kurup öldürüyor falan kurdu ama başa dönelim yani biraz başa saralım masalın başında çok bazı masallardaki bazı detaylar çok kritik ve bazen biz o e, yani ya Hollywood ya, ya Disney ya da e, ne bileyim bu e, nasıl beşinci elde dönmüş kitaplarda bu, bu öz gidince masalın gücü de kaybolabiliyor arketipsel olarak e, kırmızı başlı kızda şu var. Kurt geliyor ve yoldan çıkarıyor ya bunu, şuradan gidebilirsin, buradan gidebilirsin falan, sonra gidip e, büyük anneyi yiyor falan. E, önemli detay şu, kırmızı başlı kız kapıda durduğunda bir şeylerin ters olduğunu seziyor. Diyor ki, bir şeyler yolunda değil, işte kapı biraz aralık, yani işaretlere göre kapı biraz aralık, içeride bir sıkıntı var. Sezgisel olarak bir problem olduğunu seziyor ve içeriye giriyor. İçeriye girdiğinde de sürekli sorgulayıcı Niye kulağın büyük, niye burnun büyük, niye kafan yamuk falan gibi böyle bir dizi soruyla Bunlar hep sezgisel sorular bu sırada Yani e, tabi şunu da hayal edin e, Sonuçta lamba yok yani Şömine'nin ateşi var, o dönemi hayal edin Şömine ateşi var Hafif loş her yer Ve o loşun içinde belli belirsiz görürken Hala zaten sezgisi de olduğu için sorguluyor Ama işte ağzın niye böyle dediğinde hop değil yiyor falan filan Şimdi sonra da çıkıyor. Şimdi bu masaldaki öğretilerden biri şu, sezgilerine güven diyor masal. Sezgilerini her zaman dinle. Bu sırada herkes, yani bu mutlaka o kırmızı başlı kızın kurt tarafından yenmesi gerekiyor. Çünkü herkes hayatta sezgilerini mutlaka dinlemez. Yani bazı öğretilerden mutlaka geçeriz. Bunlardan biri de sezgileri dinlememektir modern insan için. Hala kırmızı başlık kız yutuluyor ama masallar her zaman adli, yani mutlu bir tane, iyi sonuna biter. Arketip suak tamamlanır. Oradan kurtarıldıktan sonra içine bir şeyler koyup işte bir tür e, Alman sosisi gibi bir şey bağlayıp sonra onu kuyuya düştürüp, yani oradaki yalağa düştürüp boğultturuyor falan kırmızı başlık kız. Yani planı ve projeyi yapan o. Yani zeki bir kız. Salak salak gezmiyor ormanda. Şimdi bu açıdan bakınca masalda zaten sezgi ön planda. Yani sezgilerini dinle ama masalın e, işlevlerinden biri şudur zaten e, dinlemezsen ne oluru da vermek zorunda çünkü olasılık düşündürdür çocuğa ve bireye öyle değil mi? Yani e, bunu olmazsam ne olur? Bu olursa bu olur ve nasıl bunu anlayabilirim ve üstünden bunu çözebilir mi de vereceği için masal e, zaten sizkine dinlemezsen masal olmayacak. Ne anladım ki onu. Bir de üvey anne şey üvey annem büyük anne yemiş olacak. Ya yani o kısmı da çıkaramam ayrıca ama bütüncül olarak. Mesela doğrudan sezgilerinle güvenmeyi öğreten bir
0: e, şey. de var. Annesi sakın e, şeye, patika yoldan sapmaya Hı. da ormandan gitme diyor ve o aslında e, sözü dinlemiyor ve ben bunun e, yine arkaik olarak e, pisişemizin bizi zora bilerek soktuğunu ama Hı -hı. bilinçsizce e, zoru seçiyoruz e, hayattaki zorlukları çünkü orada bizi büyütecek bir şeyler var. E, o yüzden bu masal o kadar güzel bir masal ki aslında çok of. üzülüyorum anneler babalar savaş açmışlar kırmızı başlıklı kıza. Hmm. Mesela YouTube'da bir sürü masal anlatım kırmızı başlıklı kız en az izlenen masal çok üzülüyorum biraz <gülüyor> bunun duran çok e, beni mutlu etti ben de istiyordum buna değinmeyi. Çocuk masalında çocuk e, sezgiyi nereden bilsin çocuk korkutuluyor demiş. Emine Hanım. Bir de Gül Hanım kurt yabancı bir erkeği temsil ediyor. Cinsel motifler içeriyor diye okumuştum. Ne kadar doğru acaba demiştim.
1: Hiç değil. Bu Freud'un Freudiyen bir yorum. Hiç katılmıyorum. Çünkü şimdi şöyle yorumlanıyor burada. Deniyor ki kırmızı başlı kızın kırmızı şiştiği ilk adet kanının görmesi ve cinselliğe hazırlanması. Kurt da yabancı bir erkek ve bilmem ne bilmem ne. Tabii ki bu masalın tarihi içinde daha e, sapıkça versiyonları da var. Bunu da söyleyeyim. Yani Farklı formlarda evlenmiş ama Grimler'in derlediği formu baktığınızda bunun e, şimdi sembolik yorumlamada en büyük yapılan Sıkıntı şu. Yani bunun yapılması yanlış değil. E, eğer bir ne bileyim mesela fizikçilerin kara madde demesi gibi e, Yani kara madde demesi, onun kara madde olduğu anlamına gelmiyor. An görülemeyen anlamına geliyor. Yani metafor Anlamında kullanılmasında bir problem yok. Yani Freud'un bir teori açıklamak için böyle bir şeyi kullanmasında veya bir psikantik yaklaşımda bunun kullanmasında bir problem yok. Ama incel, yani masalı yorumlayacağım ve masalı anlayacağım diyorsan, masanın bütün parçalarını anlamak zorundayız. Hâle eğer kurt cinsel bir öge ise, hep bu örneği veriyorum kendi eğitimlerimde. Kurduğun büyük anne yemesin o zaman. Yani e, bunu o açıdan nasıl yorumlayacaksınız? Anlatalım çünkü sonuçta kurt önce büyük anne yiyor, büyük anne kılığına giriyor. O zaman yani burada çöküyor bu yorumlama. E, taşlar yerine oturmuyor. O açıdan da cinsel bir motif olduğunu düşünmüyorum ama bu çok klasik bir yaklaşık, yaklaşımdır, Masaldaki bütün yani bütün masalları cinsel açıdan yormak yorulabilir. Ben yani her türlü yoruma çok açığım ve bence okey. Ama evet, masalın yani bu masal ne anlatmak istiyor dendiğinde bütün masalın parçaları, yani bir parçasını açıklayıp masalı anlamış olmuyorum. O açıdan o büyük anneyi de anlamam gerekiyor. O şömenedeki ateşi de anlamam gerekiyor. Yoldan çıkmayı da anlamam gerekiyor. Ee, çocuk sezgileri nasıl bilsin diye bir soru gelmiş. Ee, çocuk zaten sezgileri biliyor. Ama e, Grimm kardeşlerin masal anlatmalarından sebeplerinden biri de biraz ders vermek. Sezgileri zaten hepimiz biliriz. Yani sezgi demek daha mistik bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Mesela bir yoldan gidecekken, ya bu yoldan gitmeyeyim, şu yoldan gideyim de bir sezgidir veya bir dakika, mesela çok klasik bir örnek vereyim, bir ortama girin, gergin mi değil mi bilirsiniz hemen. Eğer gergin olduysa, bir şey patlamak üzere ise, sezginizi dinlemen birisi ortamdan kaçarsınız, hiç başınız ağrımaz o gün ama e, sezgilerini dinlemiyorsanız olay patlar ve canınız sıkılabi yani sezgiyi günlük hayatta bilmek gereken yani, günlük hayatın bir parçası olarak almak gerekiyor masalların anlatılma sebeplerinden biri çocuğa çocuklara hayatı içinde karşılaşacakları olası e, şeylere karşı uyarmak bunlardan bir de yani sen şu an çocuksun ve sezgilerin full çalışıyor ama hayatın bir noktasında e, o masalda öyle, yani başına gelen şey, kahramanın senin de başına gelebilir. Bak bunun farkında ol da verilir. Hala çocuk mesela böyle bir sezgiyi dinlemedi. Mesela örnek vereyim. Daha e, nasıl diyeyim? Korkutucu bir örnek vereyim. Yabancı bir adam geldi. Dedi ki annen seni çağırıyor bilmem ne. Şimdi siz istediğiniz kadar an, yabancı ile konuşmayın deyin. Eğer çocuk e, işte yabancı bir e, elma uzatıyorsa, bir şey uzatıyorsa çocuk kandırabilir, manipüle edebilir. Çünkü çocuğun saflığı içinde o adamın veya o kandıracak kadının art niyeti daha güçlü. Daha yani çocuklarla iletişim güçlü olabilir. Bu açıdan mesela hemen masal gelebilir. Çünkü seziyor ya. E, şunu Çünkü biz hep rasyonel bir eğitim veriyoruz. Diyoruz ki çocuklarımıza işte yabancılarla konuşma. E şimdi herkes yabancı. Senin arkadaşın da yabancı. O da yabancı. Hangi yabancılarla konuşmaması gerekiyor? Kendi çocukluğunuzdan pay biçin. Hepimiz çocuk olduk. Ben kendi çocukluğum üzerinden de gidiyorum. Hale benim için ya Aynı nasıl bazı köpekler sezer ve havlamaya başlarsa değil mi? Bazı kötücül insanları. Her insan olmak zorunda değil ama hakikaten hırsızsa bilmem neyse havlayabilir köpekler, sezebilir. Bir çocuk da seder, sevmez mesela. Yaklaşmaz yanına. Şimdi o zaman masaldaki o sezgiyle bağ kuracaklar. Diyecekti ki bu iyi hissetmiyorum. Bir problem var burada. Şimdi orada metafora bakın, yani sembole bakın. Ne diyor? İşte kulakların niye bu kadar büyük? Büyük an. Yani tanıdığı biriyle Yabancı bir arasındaki farkı ayırt ediyor. Diyecek ki bu cümlenin aynısını annem de söylüyor diyecek. Ama annem değil. E, bak sana bu hediyeyi verim. Bu cümleyi babam da söylüyor ama babam değil. Bütün bu çıkarımları e, daha derin yapabilmesini kırmızı başlı kız masalı sağlayabiliriz aslında çocuklara. Yani o sezgi olduğunda otomatik bir sorgulama gelir. Hatta bazen sezgisel öfke gelir. Yani bir dakika dur beni kandırıyorsun gibi. Haydi bütün bu sorgulama ve sezgi prosesi süreçtir ya bu. Bu süreci bu masalla anlatabilmek mümkün. O açıdan e, çocukları korkutuyor mu? Tabii ki çocukları korkutabilir bütün masallar. Ama çocukları korkutmasa çocuklar korkuyor zaten. Çünkü doğal olarak e, çocuklarda hepimiz öyle. Fobi dediğimiz şey zaten var hayatın içinde. Ölüm korkusu yok. Deprem oldu burada İzmir'de. Hepimiz korktuk. Şimdi ben bu korkuyu nasıl engelleyebilirim ki? Korkuyla savaşamam. Korkuyu alt edemem. Korku benim hayatta kalmam demek. Hala ben ne yapacağım o zaman? Masal anlatacağım. Böyle korkarsan böyle bir yol bulabilirsin. Bak bu korkuyu böyle aşabilirsin. Bunlar gündelik hayatın zemini. Mesela her çocuk, yani çocuklar benim şey uzmanlık alanım değil ama sonuçta ben de çocuk oldum ve yeğenlerim de var ve gözlemliyoruz yani. Her çocuk ve hepimiz terk edilmekten korkmaz mıyız zaten? Mutlaka bir anne babamızın ve birinin bizi bırakacağından korkarız. İşte bununla ilgili masallar iyi geliyor. Çünkü masalların e, bilinçsel işlevlerinden biri de çocuğun yansıtıp onun üzerinden çözmesi zaten. O yüzden e, korkutucu figürler olur masalda doğaldır.
0: Evet, evet. Çok güzel. Efe'ciğim aslında bir iki sorum daha var ama bir Hı. saat 20 dakika olmuş. Oo, e, bir tamam. tane daha e, şifa, dua, nefes işte şamanizm ee, acaba oralardan bahsetmek ister misin misindi bir sorum ee, bir de e, neydi onu geçiyorum diğer kısmını ee, bir de sorulara da değinmek istiyorum soru varsa hı hı. biraz alış toplamak için zamana ihtiyacımız olacak ne dersiniz? sohbeti burada sonlandıralım mı? yoksa azıcık şifa, dua, şamanizme girelim mi? çok kısa sana sözü İstiyorsan bırakabilirim e,
1: zaman çok
0: az yani böyle kısaca en azından hiç ona değinmeden geçmiş olmayalım diye. İstersen biraz oraya bir bakalım. Tabii ee, tabii. Gözlerimizi oraya çevirelim. Sonra Hı -hı. soruları alalım. Sizde sorularınız varsa yazabilirsiniz yorumlara. Hazır Efe burada canlı olarak cevaplayacak. Çok zor sormayın ha.
1: <gülüyor> Sorabilirsiniz ya zor sorular. Bilmiyorsam evet. sorgulamayı ediyor daha keyifli. Ee, o
0: zaman
1: <gülüyor> soru serbest. Şöyle bir şey, tabii ki e, bu şamanik inançlar ve öğretiler masallarda çok güçlü bir şekilde yer alıyor. Aslında bu e, animistik inancın devamı gibidir şaman. Yani şamanizm animistik inanç iç içedir zaten. Hala ağaçlar, yani biz insan olarak şamanik bir perspektifte yaşadığımızda her şeyle iletişimin mümkün olduğunu inanırız özümüzde. Yani e, bu e, çok uçmaya gerek yok. Kendi büyük annelerimiz çiçeklerle konuşurdu eğer o bitkiler solarsa ay ilgilenmedim biraz mahrum ettim falan derdi öyle değil mi? E, aynı bunun gibi hepimiz aslında e, doğayla ile iletişim içindeyiz ve onlarla konuşabileceğimize dair bir inançtır. Mesela çocuklar bunu çok yapar. Salyangozdat konuşur, ağaca sarılır e, oradaki taşları toplayıp kendi minik altarlar yaparlar falan çocuklar böyle çok açıktır o animistik ve şamanik inanç kendi bilinçlerinde. Hala aslında masallarda bu var. Yani masalların beslendiği kaynaklardan biri insan olmanın temel inançlarından biri. Yani hayvanlar, insanlar, ağaçlar her şey birbirine giriş biçim, girmiş biçimdedir. Peki bunun temelleri ne? Çok özetle temelleri şu. Birincisi her şey birbirine dönüşebilirdir. Yani bir ağaç konuşabilir, bir kuş insana dönüşebilir, bir insan bir hayvan dönüşebilir. Hala bu antropolojik inancı da Direkt masallarda görüyoruz zaten. Her şey birbirine dönüşebilir halde. Şimdi bu neyi sağlıyor? Bu aslında biraz başta da konuştuğumuz gibi kişinin kendi içindeki daha erkek tarafı olan bilinç dışıyla bağ kurmasını sağlıyor. Bizim masallar doğrudan o vahşi tarafımızdaki vahşi burada öldüren ve parçalan anlamında değil. Vahşi olan, işte sezgisel olan, rüyalar gören... İşte e, bilinmeyinin farkında olan, içinden geldiği gibi bir şey doğru çıkandan bahsediyor. Yani o doğayla uyumlu olan kişiye biz şu anda vahşi diyoruz. Hani parçalayan anlamda değil sadece. Çünkü biraz öyle bir e, algıda olabilir. Bu yani biz biliyoruz ama belki hiç aşılan değilse kişiler vahşi ne demek diye. Bu açıdan dolayı e, o şamanik inancı, şamanik bakış açısını çok güçlü masallarda görüyoruz. Bu da ne demek biliyor musunuz? Doğayla bir olmak, birbirimizle bir olmak ve e, doğanın dilinden anlamak demek. Bireysel anlamda da kendi dilinden anlamak demek. Bilinç dışımın dilinden, duygularımın dilinden, bedenimin dilinden o yüzden e, güçlü bir şifa aracı. Bir sürü şamanik e, şifanın da olduğunu görüyoruz. Mesela Akpamuk diye bir masal var. Yine ondan bahsetmiştim daha önce. E, yani Araştırırlar, sizdebilirler YouTube'da falan. Orada mesela e, Akmaya isimli bir devenin sütünü alıp e, ölmüş kardeşinin kemiklerine döküyor. Bir ritüel aslında bu. Ve seremoni ile beraber o kemikler diriliyor. Ee, Tabi ki Akma'ya da çok kızıyor çünkü sütünü vermek istemiyor ve gökyüzünü yükselip Samanyolu galaksisinin o Milky Way deniyor ya e, klasik o mite bağlanıyor. E, galaksi oluşturuyor. Veya işte kemikleri Amerika'ya yerlerinde kemikleri koyup dört yöne doğa ederek diriltme seremonileri var. Bunların her ölüp dirilme en güçlü motiflerden biri ve çok şamanik bir şeydir bu. E, tasavvufta da geçer ya önce ölünüz gibi bir şekilde insan yer altına gitmeli erginlenme ritüelinde özellikle ve yer altından yeni bir bilinçle tekrardan doğmalı bu da bir şifa e, hayatında o yüzden çok kriz noktalarında tekrar toprağa gömüp çıkarmalı ritüeller vardır o açıdan e, şamanik e, şifaya şamanik inancı çok güçlü masallarda görüyoruz masallardaki bütün doğaüstü diye tavr ettiğimiz olaylar bir dönemi inancı ve bakış açısı onu beslemesi de bizi, e, atalarımıza, köklerimize ve gerçek kimliğimizi bilinç dışına bağlıyor. O açıdan da değerli buluyorum.
0: Teşekkür ederim. Ee, bir soru gelmiş. Ee, İçinde salgın geçen masalın adı nedir diye. Ben Efe'nin YouTube kanalında Efe'den dinledim o masalı direkt. Salgın evet. değil bir masal mı soruyu acaba. Efe'nin YouTube kanalında bulabilirsiniz.
1: Evet, onu ee, ben yollayayım Sevgiler bir... Ayhan'ıma. Tabii. Ee, Güzel bir masal.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani Yazmışsınız zaten.
0: Ha, doğru yazdın mı diye soracaktım sana onu.
1: Şimdi salgın dönemlerinde böyle masallar çıkıyor zaten çok fazla. E, bu masallar da e, genelde uyarıcı oluyor temelde. Yani ona dokunma buna dokunma falan gibi. Genelde e, bir manevi e, anlam arayışı vardır zaten salgınlar, Neden başımıza geldi gibi. Orada biraz inceledim zaten bakabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. Başka soru var mı? Varsa e, değinelim. Masallar dini motif kullanır mı? Demiş Hanım.
1: Şimdi çok güzel bir soru bence. Ee, özünde e, görürüz dini motif tabii ki. Hızır gibi, Lokmanekin gibi. İşte mesela bazı Andolu masallarında Peygamber Efendimizin ayağının bastığı toprağa getirin şifa için falan gibi söylemler vardır. Veya Hristiyanlıkla ilgili işte İsa veya e, Meryem Ana e, Grimm kardeşinin masallarında geçer. Dini motifler var. Lakin e, dini motifler güçlü değildir, arketipseldir. E, masalların en büyük işlevi dinsel ve mitik unsurlardan daha e, yalıtılmış, daha üzeli olmuş olmalarıdır. O açıdan tabii ki dini motifler var. Ama bu dini motifler e, güçlü, yani dinsel hikayeler değil. Daha çok efsaneler, söylenceler gibi. Bu da kültüre göre değişir. Çok komik bir şey söyleyeyim size. Hindistan'da Durga ile ilgili bir masal ilk sıradan dinlemiştim bunu Hortland 25 öyküsündeydi galiba yanlış hatırlamıyorsan orada işte Durga'nın tapınağına giriyor iki tane adam ve bir tane de bir işte adamlardan biri onun şeyi kocası biri erkek kardeşi ve bir şekilde kahveler eder Durga'ya saygısız yapıyor ve Durga onların kafalarını kesiyor ve sonra kadın çok ağlayınca Tamam diyor Durga. Tanrıça Durga. Sana izin veriyorum diyor. Bunların kafalarını birbirine yerleştir. Ve birbirlerini yerleştiriyor kadın hemen. Tabi koskoda Tanrıça falan hem kafayı kesmiş hem şifa vermeyi niyet etmiş. Hemen kafaları yerine koyuyor ve bir anda bir çıkıyor ki o da ne? Yanlışlıkla kocasının kafasını, kardeşinin bedenini, kardeşinin kafasını e, kocasının bedenine takmış falan ve tabii bu prensleri etmek için olan bir masal olduğu için hangisi kocasıdır, hangisi kardeşi diye soruyor. E, şimdi bu masalın aynısını ben Eskişehir masalları diye bir kitapta okudum. E, anne tarafım Eskişehirli olduğu için merak edip aldım ne var diye. Ve çok komik aile olay oluyor ama bütün bu olayı yapan kişi Hızır. Onlar gibi böyle kafalarını kesiyor ve kafaları kestikten sonra Hızır'a yakarıyor da hadi bakalım Allah'ın adıyla Bismillah diyor ve kafaları koydurdu. Şimdi bu masanın orijini Hindistan ve tabi ki durgu olarak gelmemiş. Bu toprağa gelince Hızır olmuş. O yüzden dini motifler masallardaki hakikaten de çok dini değildir. Daha arketifseltir. Daha masal karakterine dönüşmüştür. E, ama tabii ki mitik veya dini e, bir altyapıdan beslenir. Bunu reddedemeyiz. Yani Hızır kültünden işte e, kendi e, destanlarından, efsanlarından beslenir. Ama dediğim gibi yani Durgayı Hızır'ı ya, Hızır olmuş bu topraklarda. Böyle olabilir. Bir problem yok yani. Çünkü hmm. dini anlatı değil. Dini anlatı kutsaldır. Yani bir mevlüt düşünün. Bu bir dini anlatıdır. Masal değildir. Öyle değil mi? Çok keskin bir ayrım vardır masalın. Ama tabii ki dini motifler bu perspektifte var.
0: Evet. Teşekkürler soru içinde. Cevap içinde Efe'cim. Ee, şimdi artık sevgili Alara için bağış zamanı arkadaşlar. İnce canım arkadaşım pamuk eller kalbe dedi dün. Biz de onu benimsedik. Bir tane kalp de getirdim. Ee, yayında epeyce bir insanız. Şu ana kadar üç gündür e, bağış yapan arkadaşlar hani tamam sizi artık rahat bırakıyorum ama yeni katılanlar varsa Efe ile beraber aramıza gelenler varsa e, SMA hastalığıyla mücadele eden Alara Bebek için yapıyoruz biz bu etkinliği. Şu başa tutturulan gönderide e, bir IBAN numarası var. Oraya e, gönlünüzden ne geçerse 5, 10, 50, 100, 200 artık ne e, ye, gücünüz yetiyorsa e, bir EFT emri vermenizi ve bize yorumlara ne kadar bağışladığınızı yazmanızı rica ediyoruz. Çünkü biz o yorumları topluyoruz. E, motivasyon olması için hepimize. Ve Öznur'dan rica ediyorum acaba bugün ne kadar topladık bu ana kadar onu da bir bilelim. Ve biz şimdi yorumlarda sizin bağışlarınızı bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler. Sana çok güzel ee, Evet. Emeğinize sağlık. Selin sizin de gerçekten bu organizasyon için e, şifa oluyorsunuz. E, dilerim Alara bebeğimiz e, o gülen yüzüyle daha da güler hayat boyu. Diğer bütün bebeklerimiz de öyle. Ben, benim inancım tam e, muazzam bir sevgi var, sarıp sarmalama var. Toplumunu bir arada tutuyor. Dediğim gibi bu bebekler e, yaralı şifacılar. E, hepimizi birbirimize bağlayan bebekler. O yüzden dolayı e, toplanacaktır bence. Çok teşekkürler destek olan herkese de. bağış yollayan.
0: Bunu bir 2215 lira olmuş şimdiye kadar. Çok güzel, teşekkür ederiz. Bunun teşekkür üstüne ]iniz. biraz daha ekleyelim. E, bunu yılbaşı hediyesi olarak düşünebilirsiniz. Alara'nın e, Ay çok ayıp. Yazılır mı buraya? Yazılır yazılır. Valla bize motivasyon alıyor. 10 lira de yazıyor. 500 lira, 1000 lira gönderen de yazıyor. E, sonuçta bu da gizli değil ki. Yani Kimisi o kadar gönderebiliyor. Kimisi bu kadar. Bu bilinen bir şey. Kimimizin daha çok var. Kimimizin daha az var. Biz burada birlik olmak için varız. Az, çok hiç önemli değil. Hangi görüşte olduğumuz hiç önemli değil. Çok saf bir niyetle küçücük saf bir bebek için burada bir aradayız. Ee, ve manevi yani bu kadar güçlü olan bir şeyin sonucunda maddiyat toplamak durumundayız. Ee, Gönlünüzden geçmiyorsa buraya yazmak zorunda değilsiniz tabii ki bu arada. O sadece bizim burada bir küçük oyunumuz bu şeyi ilerletmek için. Çünkü buraya yazıldıkça e, çorap söküğü gibi geliyor arka arkaya 3 dört. 4 tane birden geliyor, ee, öyle oluyor yani üç, bu, üçüncü günün bağış anlamında <gülüyor> bu acıklı gördüğüm kadarıyla bu kendi içimizde de motivasyon oluyor. Ee, Yakup bağlanmıştı bir, bir iki saat önce. O da az da olsa çekinmeyin ee, 10 lira yatıracağım ben mesela dedi ve onun arkasından 10 lira yatırdı birçok insan. Asiçim sen de 100 lira gönderdiğin çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> Yolun başından beri bizimle beraber hep destek sunuyor. Her anlamda. Çok teşekkürler. Öznur 20 lira gönderdi. Çok teşekkürler Öznur. Kesenize bereket. Gönlünüzde sağlık. Bağışlarınıza talibiz.
1: Evet. Sizden de razı olsun. Tabii ki. Evet. Ee, bu güzel bir buluşma. Çok güzel bir niyetle
0: Evet. Dün teşekkür yani Perşembe bir toplam on iki bin lira gibi bir para toplandı. Hı hı. E, bugün de onun üzerine ekleyerek gidiyoruz gece yarısına kadar buralardayız zaten. E, her yeni gelen katılımcılardan böyle az buçuk ne kadar gönüllerinden kopuyorsa aha yirmi lira daha geldi sevgili Yasinden canım çok teşekkür ederiz kesene bereket çok sağ ol
1: çok teşekkür ederim.
0: Bir... Ki böyle bu, bu aslında para gönderiyoruz ama bu bence bağ kuruyor bizim Alara'yla bizim sizinle aramızda çok mutlu oldum teşekkür ederim Ay. evet teşekkür
1: ederiz gerçekten yani iç ne kadar imkan varsa başta da konuştuk onlar için yaşamak demek bu bir şekilde ayırabiliriz 5 lira 10 lira 100 lira 200 bin kişi 100 lira verirse bu para toplanıyor diye bir bilgi verildi. Evet. 200 bin kişiden 100 lira 20'ler 15'lerle falan daha az kişiden bu para toplanabilir demek ki. Bence çok iyi bir yüksek bir umut bu. O yüzden birlik olup yollamamız gerekiyor.
0: İstanbul'u düşün sırf 200 bin çalışan yok mudur? Evet. Yani Çok evet. rahat var. Yani 100 lira verebilecek 200 bin kişi sırf Türkiye'yi de geçtim. He. Sırf İstanbul'da yok mudur?
1: Vardır tabii ki kesinlikle.
0: Vardır Milyonlar şey. cinsiniz
1: yani bir de tabii ki de yani çok dediğim gibi ne kadar herkesin bütçesine göre ama verebileceğimiz bütçe de verilebilir bir şey. Yani buradaki olay daha çok hep beraber olup yani azın çoğu yaratması aslında 20 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira falan 200 lira ne kadar imkan varsa bütün bunlar biriktiğinde bizim için hayatta çok büyük bir kayıp olmuyor böyle bir para. Hani herkes bu, bu paraları bir şekilde çıkarabilir yani ne bileyim gidip herhangi bir, bir peyniri eksik almak bile alara için bir para olabilir düşündüğünüzde. Bir kahve içmemek de buna gidebilir gibi veya ya bu ay bunu almayayım da öbür ay alayım diyeceğimiz bir şey için de verilir çünkü bu daha acil yapılması gereken bir şey ama onlar için çok kritik gerçekten üzücü diğerimiz sistem olarak da bu bebekler sahiplenilir ve Türkiye'de de bütün bebeklere ulaşabilecek bir şey kurulur daha devlet bazlı yani.
0: Evet. Tam ödemiyor
1: çünkü bildiğim kadarıyla değil mi şeyi?
0: Hiç ödemiyor. Gelirse de zaten evet. en iyi ihtimalle üçte ikisini ödeyecek o 2.1 milyon euro'nun üçte ikisini ödeyecek, üçte birini yine aileler toplamak zorunda kalacaklar. E, tamamını da karşılar umarım bir gün geliyor. şu an hiç karşılamıyor zaten de Hı -hı. üçte bir de evet. razıyım da hani şu an aslında olması gereken e, ücretsiz olması tabii ki çünkü hayati bir şey bu ya yani Hı -hı. Bunu, ben bazen düşününce hafiften sıyırma noktasına geliyorum yani Böyle ölümcül bir hastalık var ve buna ilaç bulunuyor bir kere bu muhteşem mucizevi bir şey ya. ölmüyor artık düşünebiliyor musun ölecek kesin evet. çünkü bu böyle yani deneyimlenmiş kas üretemiyor vücutları ve yavaş yavaş kas dediğimiz sadece koşmak yürümek değil bir süre sonra kalp kasına işte akciğer nefes almaya yutkunmaya öksürmeye kadar gidiyor o kadar kaybediyorlar yani fonksiyonlarını. Ve sonra Tabii. bu dünyadan gidiyorlar. Ve bir gün bu ilaç çıkıyor ortaya. Yani bunun üstüne atlanması gerekmiyor mu?
1: Ee,
0: yani o yüzden ben bunun çocukların hakkı olduğu için onların da sesini kendileri çıkaramıyorlar. Biz ancak onlara ses olabiliriz. O yüzden valla yüzümü de karaktım. Burada her gün bağış topluyorum.
1: <gülüyor> Yok böyle konuştuk ya talep etmek gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Bu, bu da bir şifa çünkü. Ee, zaten ala araya bakınca falan insan ya ben de bugün iyi hissetmiyorum demeye de utanıyor. Çünkü o o kadar e, böyle bir zorluğun içinde gülerken e, ve ailesinin böyle bir yüksek umudu varken ya şu, insanın kendi hayatındaki sorunlar bir küçük geliyor. Bu da bir şifa bence. Yani bunlarla yani ala görünce ya bugün de ne bileyim işte e, faturam yüksek gelmiş demiyorsunuz, diyemiyorsunuz. Diyorsunuz ki bak o gülüyor her şeye rağmen. Ailesini gördüğünüzde şunu diyemiyorsunuz. Ya ben de işte arkadaşımla kavga ettim diyemiyorsunuz. Yani hiçbir acıyı birbirle kıyaslamamak gerekiyor tabii ki. Herkesin kendi hayatına göre. Ama böyle bakınca da bir dakika ya yani ilham oluyor. Ben de savaşabilirim hayat için. Ben de her şeye rağmen gülebilirim diyebiliyorsunuz. Bence buradaki umut ve şifa da çok yüksek. Yani bize de çok şifa oluyor onları görmek, onların azmi. Evet tabii ki bu destek ki? az bile yani. Ama evet. bunlar birleşip birleşip daha da büyüyecek bütün çocuklarımıza.
0: Evet, çok teşekkürler Efe'ciğim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hepimize çok iyi geldin sen de. Ve senin sayende tamam. bu da yeni barışlar da topladık. Herkese gönülden katkıları için çok teşekkür ediyorum. Az çok demeden ne varsa paylaştığınızı biliyoruz hepimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Efe sana da tekrar gönülden çok teşekkür ediyorum. Çok da seviyorum zaten. Aynen. E, i̇nşallah bir gün yine böyle e, pandeminin olmadığı zamanlardaki gibi görüşmelerimiz devam eder. Ay bir bağış geldi bu arada. 100 lira Münevver Uğurlu'dan. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bunu etrafınıza yayarsanız böyle sizin gibi 50 lira, 100 lira daha fazla insan katarsa aramız tedavisine kavuşacak. Hayal değil. Bütün bebeklerimizi tek tek böyle tedavisine kavuşturabiliriz. Ee, çok teşekkürler katkılarınız için. Ben artık bu yayını evet. yavaş yavaş sonlandırıyorum. Zaten yarım saat değil, 20 dakika sonra e, Evrim Hocayla bir sohbetimiz olacak. Bugün bir de devam ediyoruz. Ee, bu şekilde görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Ficim,
1: Teşekkür Ficim. ederim.
0: Kapanış yapmak
1: istersen. Teşekkür ederim sana, bu organizasyona, bütün katılımcılara. Benim için çok keyifli oldu. Dilerim dinleyenler için de keyifli olmuştur. Böyle organizasyonlar daha da çoğalır umarım. Daha çok kişi ulaşırız, daha çok kenetleniriz. O yüzden yüreğinize sağlık, şifa diliyorum. Dinleyen herkese, sana ve bütün katılımcılara, tabii ki en başta Alara Bebe ve ebeveynlerine bu zorlu süreci, yüklenerek e, bu şeyden vazgeçmen cesareler bebeğinlerine de şifa diliyorum. E, dilerim hep beraber o şifaya şahit oluruz ve yüzlerimiz güler.
0: İnşallah. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Görüşürüz. tekrar. Hoşçakalın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Ederim.